0: Всем привет, это подкаст «Погнали». В этом подкасте мы говорим об автомобилях с точки зрения использования, не с точки зрения супертехнических деталей, а говорим о том, как разумно использовать автомобиль, как его покупать, выбирать, обслуживать и получать от него максимум удовольствия. Меня зовут Лева, Меня зовут Члова. И сегодня... Мы говорим про выбор первого автомобиля. Вот.
1: Минутка э, занимательной статистики. И у меня и у Левы были первые автомобили. Сто процентов ведущих этого подкаста совершали такой выбор. Да, то есть, ну, для кого сегодняшний
0: выпуск? Для тех, кто задумался о том, что хотелось бы с чего-то начать. Может быть, для тех, кто вот сейчас уже там ездит на каршерингах и хочет купить собственность свою машину. Или для тех, у кого такие родственники, кто собирается купить первый автомобиль. И, возможно, наш выпуск вам будет полезен. Мы сегодня разберем разные разные мнения на этот счет. Мнений много, все что-то советуют. На любую вечеринку пройдешь и скажешь, вот собираюсь новый автомобиль купить. Тебя облепят со всех сторон и начнут тебе говорить, что именно тебе надо. БУ, не БУ, новую, не новую, дорогую, не дорогую. В общем, сегодня все эти мнения разберем. Плюсы, минусы, подводные камни тоже разберем. И в конце будет какой-нибудь вывод. А еще расскажем в конце про наши, наши первые автомобили, про которые говорил Вова.
1: Да, погнали. Ну, то есть, смотри, когда мы готовим наши выпуски, я стараюсь, чтобы у нас выпуски были Максимально какие-то объективные такие Ну, то есть там основанные на числах каких-то а Мнения были, чтобы Ну, там, подтверждены какими-то аргументами И фактами, вот тут Просто аргументы может. Британские ученые не проводили никаких исследований И чётко мнение Аргументированного Существует огромное количество В том числе диаметрально противоположных мнений У каждого есть свои плюсы и минусы И как-то сказать, что вот эти плюсы и минусы Хорошие этого решения а эти плохие нельзя. Поэтому мы, наверное, все-таки озвучим несколько, я предлагаю озвучить несколько популярных э, мнений на этот счет и потом э, тоже сказать еще одно из мнений, например, наше субъективное мнение. Ну, мы их тоже как-то подтвердим, а уж как этим пользоваться, ну, на ваш счет. Будет здорово, если наше субъективное мнение вам пригодится. Первое субъективное мнение, которое я лично, когда был молодым, я был уверен, что это великолепная идея, это первый автомобиль должен быть максимально дешевым, то, что если он будет старым, если он будет в не очень хорошем состоянии, да вообще не страстно, главное дешевый и все, а все остальное неважно. Плюсов куча, но самое очевидное, это то, что его можно... Да, цена, а а, как правило, когда первый автомобиль покупаешь, не всегда у тебя сразу много денег. Второй плюс то, что ну если что-то сломается, это же дешевая машина, ее дешево починить, если что-то поцарапаешь, ничего страшного что она и так все в царапе. Ну, что, Лёва, ты как считаешь, классная идея это или нет? Тут есть здравое зерно, конечно, и здравое зерно цена, и надо
0: учитывать, конечно, что там ну, у всех разные ситуации, кому-то и то, что мы называем дешевым автомобилем, может показаться дорого, это нормально. Ну, в смысле, что тут, как бы в самом мнении, заложено очень много разных сторон. Ну, в смысле, что дешевые для всех разные.
1: Ровно такая ситуация, кстати, была у меня, когда я первую машину свою хоть хотел купить, я думал купить поддержан... сильно поддержанную аку или сильно поддержанную Запорожец, и они для меня были дорогими. Вот, вот. Да, поэтому тут, как бы, субъективность заложена в
0: самом мнении на то одное мнение. Лично я думаю, что тут много есть вопросиков. И, наверное, главное, это то, чему мы посвятили в прошлом сезоне, я не помню, сколько там было эпизодов, ну, типа не меньше трех, по-моему, про безопасность. Да, да, да. И вот безопасность старых автомобилей и вообще был автомобилей, ну, в общем, тут помимо того, что автомобиль может быть старый и просто сам по себе небезопасен, потому что устарел уже морально и физически с точки зрения всяких систем безопасности, которые сейчас есть. Еще подобрать был автомобиль, особенно в, низко, в низком бюджете, это довольно тяжелая история, связанная как раз с тем, что вы найдете, возможно, очень небезопасный автомобиль, сваренный с кучей каких-то других э, автомобилей э, с поехавшей геометрией, короче, небезопасный. С
1: отсутствующими подушками безопасности, э, с неработающей там системой э, стабилизации или отсутствующей и так далее. Короче, смысл в том, что да, ну, здоровье не вернуть свое, даже если ты очень классно сэкономил при покупке автомобиля. Вот поэтому этот вариант я бы э, тоже в первую очередь отметал из соображений: то, что здоровье стоит гораздо дороже, чем э, какая-то там переплата при покупке автомобиля.
0: Ну, еще у меня есть, конечно, такое личное мнение о том, что ну, мы все покупаем какие-то вещи мы все их можем каким-то образом повредить. Автомобиль в том числе такая вещь. И, ну, просто у вас, условно, есть разные суммы денег, и вы хотите купить максимально дешевые, чтобы не было, не было жалко поцарапать, но это довольно странно. Ну, это типа как пульт в пакетике держать. Ну, типа, понятно, что вероятность больше, что вы поцарапаете, потому что вы неопытный водитель. и Хотя тоже исследования расходятся по этому mm-hmm. поводу. Да,
1: то есть там нет однозначной зависимости, что в самые сильные аварии попадают только молодые водители. Иногда в серьезные аварии попадают и водители уже с определенным стажем. Ну то есть это достаточно высокая вероятность даже у двухлет... с двух или там трехлетним, скажем, попасть в аварию серьезную. Поэтому я полностью поддерживаю Леву то, что этот вариант кажется наименее хорошим, потому что тут ну, вы играете своим здоровьем. Это не очень разумная история.
0: Ну и еще, наверное, тоже сделаем отсылку к нашим первым эпизодам, где мы говорили о стоимости владения. В общем, не всегда дешевое будет для вас на самом деле дешевле, чем более дорогое при покупке.
1: Да, ну и плюс тоже, первый опыт может оказаться не очень приятным, как минимум с точки зрения там частого и непредсказуемого посещения сервиса. Ну, то есть, когда покупается автомобиль, как правило, же хочется положи- получить какие-то положительные эмоции. Помноженные на то, что нет опыта, сильно поддержанный автомобиль э, означает, что с высокой вероятностью этот автомобиль будет ну далеко не самым надежным. И, в общем, это ну, тоже негативный какой-то опыт, который э, с высокой вероятностью будет сопровождать покупка этого сильно поддержанного автомобиля. У меня есть история, кстати, по этому
0: личное. моя первая машина это ваз 21053 это такой значит экспортный вариант пятерки там из экспортного там был огонек непристегнутых ремней безопасности и я на ней проездил там наверное, года полтора первых свой, своего водительского стажа а потом она как-то стала постоянно что-то ломаться что-то там Аккумуля- у нее еще все время садился аккумулятор, там как-то магнитолу херово вкорячили мы с пацанами во дворе, mm. и она высаживала аккумулятор. И, короче, мне как-то в какой-то момент, я вот прям помню это чувство, что мне даже не хотелось за руль садиться, я ехал пешком, думаю, да ну нахер. Она опять сломается, что-то это, я лучше это, на автобусе. Вот. и это тоже, мне кажется, аргумент. Ну, то есть особенно, когда вы вначале начинаете водить, то ну, имеет смысл наработать какой-то водительский опыт, стаж, попрактиковаться. Вот. Ну, когда вам просто не хочется садиться в машину, кажется, что-то пошло не так. Возможно, как раз, ну, если взять что-то чуть-чуть более комфортное, чуть менее ломучее, то у вас будет больше желания водить активно и нарабатывать опыт.
1: Следующий вариант – это чуть менее утрированная э, рекомендация. Первая машина обязательно должна быть поддержанной, ни в коем случае не новая, а, потому что новая же очень быстро теряет в цене, и вообще поддержанную не так жалко. Вот. А, ну, тут все достаточно близко к предыдущему, к предыдущей истории. Давай меня первый...
0: бомбит от этого мнения. Слушай, не очень понятно, в чем суть параметра Первая машина, которая, ну как бы почему-то вдруг, она, если у тебя машина вторая, например, то когда ты покупаешь новую, она не так в цене теряет, что ли? Ну типа, она также теряет в цене. Типа, в чем разница? Непонятно.
1: Тут есть здравое зерно, но не факт, что им стоит пользоваться. Ну то есть здравое зерно, то что автомобиль действительно, чем он более новый, тем выше он теряет в цене в единицу времени. Ну то есть, грубо говоря, в первый год автомобиль теряет в цене 100 тысяч да. рублей, во второй год 80 тысяч рублей, в третий год 70 тысяч рублей, в четвертый год там 60 тысяч рублей ну очень утрировано вот а какой там вот автомобиль типа там Volkswagen Пола какой-нибудь не очень дорогой а, то есть в этом смысле разница действительно есть но если вы покупаете там опять же новый Volkswagen Polo или трехлетний Volkswagen Polo а единственный параметр по которому они будут отличаться это скорость потери в цене в цене новый за год потеряет ну примерно будет терять 100 тысяч рублей за первый год а поддержанный потеряет 60 тысяч рублей за первый год вашего владения Ну, то есть, вроде как радостно сэкономили 40 тысяч рублей, все классно за год, за первый год владения. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что там повышенная вероятность каких-то поломок, ну, то есть, там, не знаю, тормозные колодки, тормозные диски к этому пробегу как раз к 4-5 годам обычно стоит поменять. А стоит поменять, как раз там 1030 может поменять или 40. Тезис о том, что поддержанная точно будет выгоднее, потому что она медленнее теряет в цене, он не, не, не обязательно верен. Может оказаться, что она вообще по стоимости владения не будет отличаться от новой. Может оказаться, если вы действительно очень грамотно и очень удачно выбрали поддержанную автомобиль, то, что он будет, у него будет действительно более низкая стоимость владения. Но это ясно и не доказано, а в случае первого автомобиля с высокой вероятностью вы, наоборот, попадете на кучу каких-нибудь дорогостоящих ремонтов.
0: Ну, да, я еще хотел сказать, что в целом, когда вы покупаете БУ автомобиль, тут важно, что к цене, которую вы платите как бы ну, на руки продавцу, еще имеет смысл, тут зависит от того, как вы его подбирали и вообще насколько хороший автомобиль вы выбрали, но все равно надо закладывать какую-то сумму первоначального вложения еще дополнительно. Особенно, чем старше автомобиль, тем больше вложений с вашей стороны потребуется с самого начала, чтобы эта машина, ну, довести до какого-то состояния, приемлемого для нормальной нормальной эксплуатации. Вот. Ну, и и в целом я лично против того, чтобы первый автомобиль, хотя я я вырос в этой же парадигме, подешевле, вот, но в целом, чем больше геморроя с самого начала, мне кажется, тем меньше концентрации на самом важном в первом автомобиле, ну, на вождении.
1: Да, в общем, я согласен. И также в этой истории, тут есть как раз минутка занимательной статистики, нашел, что примерно, ну, нашел исследование, которое утверждает, что 60% покупают в качестве первого автомобиля поддержанный, а 40% соответственно новый покупают в качестве первого автомобиля. Интересный факт, что расклад по тем, кто не первую машину покупает, там примерно такой же. Из этого можно сделать вывод, что на самом деле если у тебя есть склонность покупать и возможности покупать предпочтение субъективно покупать поддержанные машины, ну, отлично. Это может быть э, хорошим вариантом, если ты готов в это вкладывать, инвестировать время в подбор поддержанного автомобиля. Если тебе это кажется разумным, да. Можно покупать поддержанную машину, и точно так же можно покупать новую машину. То есть, э, э, и мнения разделились э, и при покупке новой, и при покупке первой, и при покупке второй, третьей, четвертой машины. И, в общем-то, и то, и другое мнение имеет право на жизнь. Единственное, что э, я бы... э, точно не говорил, что э, первая должна быть именно БУ. Не обязательно. Если у вас есть субъективная э, тяга больше к новому автомобилю, возможно, разумнее купить новый автомобиль классом поменьше, или не такой нафаршированный, а не БУ, э, но более высокого класса, там более престижной марки какой-то. Если вам, наоборот, есть личные предпочтения, что очень-очень нравятся БУ-шные машины, и очень хочется, чтобы машина там была с кожаным салоном первая, ну, это ваше личное право, э, это тоже возможно, но единственное, что разумно с самого начала чуть больше инвестировать времени в выбор этого поддержного автомобиля, чтобы он был ну, нормальный. Есть еще мнение, что э, вот как раз противоположное, что надо покупать только новую, так как с БУ без опыта обманут, пойдешь на деньги. Вот. Тут у меня плохие новости. Без опыта всегда обманут. Без опыта, да, всегда обманут, даже с новой. Ну, особенно, когда ты приходишь в первую машину покупать, снова с высокой вероятностью тебя тоже могут развести на большие деньги. Вот Это впарить ненужные дополнительные оборудования, это впарить ненужные дополнительные услуги, которые тебе абсолютно не нужны. Ну, ты не понимаешь, тебе очень убедительно рассказывают, что это такая важная вещь, которую точно надо заплатить. И... Ну, более опытный человек понимает, что без этой вещи вообще отлично можно жить, там, без, этой, без этого дополнительного страхования жизни какого-то, какого-нибудь, или покрытия кузова нанокерамикой. Ну, то есть можно, но если ты очень-очень любишь лакокрасочное покрытие автомобиля, а так можно без 100 тысяч этих дополнительных обойтись. Ну, и вот. мы в прошлом выпуске
0: говорили про вообще текущее, текущее состояние рынка покупки новых автомобилей. Да и не только новых, мы обсуждали, послушайте, если не слышали. В общем, при. Должном желании обманут, как бы, Везде. первую да. не, а-га. или вторую машину вы покупаете. Вот. И, наверное, тут стоит дать рекомендацию: что если вы, например, остановились на БУ, да и на новую тоже на самом деле там есть подводные камни, я бы рекомендовал пользоваться услугами автоподборщиков ну, каких-то проверенных, хороших ребят, которые вам помогут. Ну, или, как минимум, человека, знакомого, у которого есть опыт в автомобилях, который знает, что здесь можно сэкономить, здесь нельзя сэкономить. Ну, короче, не ориентироваться только... Ну, просто в этом мнении заложено утверждение, что ну, без опыта все плохо. Ну, как бы опыт можно приобрести, не приобрести и на десятую машину. Вот, поэтому лучше э, с кем-то вместе, у кого опыт есть. Вот. Ну, или приобретать его самостоятельно.
1: Полностью согласен. И давай еще один, один тезис, ну, чуть менее популярный, но распространенный, но тоже существующий. То, что первая машина обязательно должна быть по максимуму а, всеми системами безопасности, обязательно должна быть большая, дорогая а, и а, прям серьезная, потому что ну опыта нет, вероятность то, что ты попадешь в ДТП, ну, кажется, что выше, особенно в серьезный т.п и вообще надо, чтобы она была с максимальной защитой от всех возможных случаев, тут ну, тоже Плохие новости физику не обманешь, даже самый безопасный автомобиль, если водитель себя ведет ну неадекватно, в дорожной ситуации может не спасти. Ну то есть я когда готовился, вспомнил историю с принцессой Дианой, помнишь, она же ехала на огромном дорогом безопасном Мерседесе, с вот. водителем. С опытным водителем причем, да, но э, столб э, и скорость там 100, 100 плюс километров, ну более 100 километров в час и все. Э, и ничего не помогло. Ну, в общем-то, физику не обманешь. Э, не существует, даже самый безопасный автомобиль э, не э, защитит вас от всех случаев. То есть это в целом, если вы... Э, Покупаете, чем более новый, чем более безопасный автомобиль, это хорошо, но всегда надо помнить, что это не полная защита всех ваших неопыта, не знаний и косяков. Короче, вы не бессмертный, вот.
0: Ну что, мы, наверное, какие-то основные мнения озвучили. Да. Покупку первого автомобиля. ты так что считаешь, какой автомобиль первый покупать?
1: Давай, я скажу, что в принципе можно почти любой покупать первый, вот. И мое личное мнение то, что главное, чего у тебя нет, когда ты покупаешь первый автомобиль, не только там как называется знаний, но у тебя нет личного опыта. Когда нет личного опыта, ты вообще не знаешь, чего тебе от машины хочется, что для тебя по-настоящему важно в этой машине. И к сожалению, ни одно вот это субъективное мнение знакомого, эксперта или кого-нибудь еще не даст тебе этот личный опыт. Поэтому в целом глобальных отличий при покупке первого или второго второго или третьего автомобиля нет, кроме единственное, что отличается, по большому счету, это твое непонимание, а что же лично тебе важно. Поэтому, наверное, когда покупаешь первую машину, ну, я лично пользуюсь ровно такой стратегией, разумно быть готовым к тому, что она у тебя будет не очень долго, то, что ты ей попользуешься и все-таки поменяешь на то, что тебе подходит лучше. Поэтому это, наверное, вот одна из главных, мое личное мнение, это быть готовым то что ты все равно не выберешь свою идеальную машину, машину С самого начала. Вот это ну, пока не попробуешь, не узнаешь. Можно как-то минимизировать это, но ну, вот про это сейчас поговорим. Один из способов, что минимизировать, это попробовать машину в каршеринге. Те же самые модели, которые тебе нравятся. Ну, это не всегда то же самое, но хоть какое-то тебе представление да, что, что важно, что не важно. Ну, например, если ты покупаешь довольно дешевую машину, то в каршеринге там все машины все-таки не в самых дешевых комплектациях. Как минимум, у них есть у всех кондиционер. Вот в моей первой машине не было кондиционера, и я понял, летом в пробках блин, оказывается, это фича номер один uh-huh. в автомобиле, которая для меня важна. А так, я подумал, ну, нет кондиционера и нет, ничего страшного, ну, в принципе, при покупке автомобиля. А в каршерингах ты вообще этого не ощущаешь, там они есть. И тем более в каршерингах все-таки, как правило, относительно короткие поездки. Поэтому каршеринг может снять часть личных предпочтений, что хорошо и что плохо, но не надо закрою все. Да. да. и все равно в каршеринге далеко не все машины есть, которых люди выбирают. Следующее, кажется, логично, когда ты покупаешь новую машину, ты сталкиваешься с кучей всякого нового. Ух ты, оказывается, машину надо заправлять самому и как-то самому заправлять. Ух ты, оказывается, иногда там надо менять резину. Ух ты, оказывается, ты на этой машине вообще там есть какая-то твои конкретной машины какая-то специфика, как-то надо на ней парковаться в своем доме дворе и в каких-то там сложных ситуациях. Короче, ты сталкиваешься с огромным потоком новой информации и новых знаний, которые тебе приходится получать. Поэтому кажется разумным, если там те знания, которые ты не хочешь получать, они пока не будут тебе сразу усиливать вообще твой взрыв мозга от всего этого нового. Поэтому если выбирать новый или БУ, мне кажется, разумнее как можно более свежий автомобиль покупать, пусть комплектация чуть беднее, пусть машина будет чуть попроще, но тебя это как минимум застрахует от нового непредвиденного опыта с бесконечными поломками. Сильно поддержанным автомобилем, скорее всего, вот опыт выбора сервиса, и, скорее всего, там в начале первых несколько сервисов будут максимально какие-то неудачные, первые попавшиеся, а машина будет часто ломаться в тех местах, где никакого нормального сервиса рядом нет. Ну и, в общем, это будет целый поток негативного опыта. Ну, если есть возможность... Лучше бы, на мой взгляд, лучше сразу выбирать чуть более свежий. И в целом, вообще, быть важно при покупке нового автомобиля, мне кажется, понимать, что не получится обмануть систему и купить прекрасный автомобиль за дешево. Даже не, не, про, почему...
0: не только про первый, и про любой. Типа, да, есть такое но, мнение, что а, но, можно... Но... Значит купить себе что-то премиум-класса за очень дешево и, и вообще да. э, в уст не дуть.
1: Ну, а, с первым автомобилем особенно высокая вероятность, что это не удастся сделать прям даже близко. Вот. А, ну, просто потому, что, скорее всего, вы просто не понимаете те подводные камни, которые вас ждут при эксплуатации этого автомобиля. А, чем больше опыта, тем больше у вас знаний получено, тем больше шансов приблизиться к этому, обмануть систему, вот, то есть купить что-то классное за дешево, но все равно они далеко там не стопроцентные всегда. Что это значит, что не пытаться обмануть систему? Это не покупать сразу дорогой автомобиль, потому что пока непонятно, что из дорогих вещей для вас важно, а что не важно, и за что вы гораздо гораздо переплачивать. Лучше покупать что-то чуть более дешевое, возможно, чем вы можете себе позволить. Не покупать первым старый автомобиль, ну потому что, понятно, вы с высокой вероятностью попадете на то, что бесконечно требует вмешательства сервисменов, не покупать сразу редкий автомобиль, потому что если вы купите там Альфа Ромео, то вы сразу же попадете на то, что оказывается в Москве или в другом, любом другом регионе России эти машины вообще почти негде, ремонти... ну, негде ремонтировать, нет запчастей, и вы сразу же кучу, ну, будет казаться, что ух ты, что это все дураки ездят на каких-то неинтересных Kia, до Hyundai и до Volkswagen, когда есть такая великолепная марка Alfa Romeo, вот, сейчас Но я они обману правда систему. правда красивые, правда Правда, красивые, да, и будут самым самым классным парнем или девчонкой на красной Альфа-Ромео. Вот. Это действительно может быть хорошо, но только проблема, что они не случайно не так распространены в России, там действительно есть нюансы их эксплуатации. Поэтому пока машина первая, лучше не пытаться сразу выпендриться, окажется разумным все-таки сконцентрироваться на получении водительских навыков и просто эксплуатировать автомобиль, а потом уже, может быть, искать какие-то нестандартные решения.
0: Ну, и я бы еще тут добавил, что и ты, Вов, и и у меня такое же ощущение, что общая наша рекомендация, она в том, что когда вы только начинаете чем-то новым для себя заниматься, надо постараться, насколько это позволяет там бюджет и возможности, себя обезопасить от того, чтобы получать много какого-то нового, иногда негативного опыта. Ну, то есть, чем меньше этого опыта негативного вначале будете получать, тем лучше, тем проще вам будет ну, этот опыт получить и дальше постепенно вот эту сложность как-то наращивать. И сложность с точки зрения автомобиля самого, насколько он там с теми опциями, которые вам нужны, и со всеми другими вещами, которые ну, при владении автомобилем вдруг появляются, вот о которых Вова говорил, про сервис, про колеса, про все остальное. В общем, чем проще в начале, тем, кажется, лучше на дальней дистанции.
1: Ну и если про конкретику говорить, то входной билет э, в мир современных э, адекватных, ну, более-менее нормальных автомобилей, относительно безопасных, относительно надежных, относительно удобных, это Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Стоимость этих машин примерно в диапазоне 1-1,5 миллиона рублей новых таких машин, это входной билет э, в мир владения нормальными автомобилями. Это же самое, но там 3-4-летние, это примерно минус 30%, то есть входной билет все равно от 700 тысяч примерно начинается от э, нормальной современной машины со всеми современными опциями. Ну, там, с основными опциями. а Если э, у вас нет этих денег, то с высокой вероятностью вы попадете на всякие нюансы. Нюансы при выборе, нюансы при покупке, нюансы при эксплуатации, нюансы при продаже. Негативный опыт. И э, если говорить про, э, если вдруг бюджет чуть побольше, то примерно в диапазоне 1,5-2 миллиона вообще э, прям большой выбор э, машин, которые уже, можно можно сказать, не бюджетные, которые лучшие с точки зрения безопасности, лучшие с точки зрения комфорта, это там не знаю, Hyundai Крета какой-нибудь. Ранкопчур, который хорошо приспособен для эксплуатации, в том числе зимой. А поэтому, если вот личные рекомендации давать, то не старше там, 3-4 лет с известной историей, что Rio это 700-800 тысяч, а если есть возможность, то новая. Это про личные рекомендации, чтобы сейчас я покупал, если есть возможность. Ну и в целом, на самом деле, откровенно говоря, вот лично для меня все равно там миллион, полтора миллиона как-то большие деньги, особенно когда ты покупаешь первую машину, не знаю, наверное, тогда это достаточно для человека. Важно понимать, что... Когда вы покупаете машину, помнить то, что у нас был выпуск про стоимость владения, то, что все равно это, даже если вы им почти не пользуетесь, почти не тратите на бензин, все равно она в среднем примерно 15 тысяч рублей, вам будет обходиться даже самая недорогая подержанная Volkswagen Polo или там да. в месяц, 15 тысяч рублей в месяц. Потому что у нее все равно есть амортизация, все равно ее раз в год надо отвезти, отвезти в сервис, все равно вы платите налоги, а все равно у вас есть недополученные прибыли до того, что вы там 700 тысяч рублей свои вложили в нее, а если еще кредит, все равно вы платите по кредиту и так далее. То есть ниже, чем стоимость 15 тысяч рублей в месяц, очень вряд ли полная стоимость будет обходиться. Если вы морально готовы к таким тратам, то можно начинать выбор. А если вы тратите на там каршеринг плюс такси меньше и не видите однозначной выгоды для себя от владения, именно от владения автомобиля, возможно, от владения стоит отказаться и не торопиться покупать, потому что владение автомобиля на самом деле зачастую это головная боль. Куча всяких новых проблем, которые приходится решать. А где ее припарковать, где ее отремонтировать, теперь нужны деньги еще на сервис, а теперь нужно на зимнюю резину новую, она износилась и так далее и тому подобное. Вот. А еще надо записаться в шиномонтаж, а в очередь на неделю. И, блин, ну вот зачем я все это вообще ввязался?
0: Ну да. Ну, от себя бы, наверное, дал такие рекомендации. Подготовиться. Подготовиться к владению автомобилем. И с точки зрения вот то, что Вова сказал про экономику, посчитать просто, насколько для вашего сценария это все действительно выгодно, невыгодно. Вот. И подготовиться с точки зрения информации, чтобы вот эти все новые для вас вещи не оказались сюрпризом, чтобы вы понимали, что вас ждет
1: мы обещали про личный оптор сказать. Ты уже сказал, что у тебя была пятерка, а у меня был первый автомобиль ВАЗ-21074. Это примерно то же самое, но только Два там... Решетка есть... красивая. Но там, во-первых, решетка, во-вторых, там есть тахометр, показывает обороты двигателя. Прикинь, какая да. и сидушечки другие. Вот. И за это сверху там а, 10 тысяч рублей. А, так, ну, примерно 10% тогда надо было доплатить за другую решетку, другие сидушки и тахометр. Но мне казалось, что это такая такая важная вещь. Когда я купил машину вот. и начал не ездить, я понял, что, блин, кажется, я... Ну, то есть я думал, купить мне, ну, это был начало 2000-х, тогда иномарок, ну, в сильно хорошем меньше, состоянии, ну, да. сильно меньше было, да, выбор. И, в общем, я решил, что я куплю лучше свежие «Жигули», чтобы они как минимум не ломались, и, кстати, так и было, действительно, они практически не ломались, то есть у меня за 35 тысяч километров была одна поломка, вот, ну, то есть это, в общем, более-менее нормально. Ну, и поломка, которой машина все равно продолжает ехать, просто не очень хорошо ехать. И, ну, короче, смысл в том, что в целом я решил, что я куплю машину, попробовать но зато чуть более надежные. У меня все это, это действительно оказалось хорошей идеей, а плохой идеей оказалось то, что я машина была без кондиционера. Я понял, что по Москве есть на машине без кондиционера, это очень-очень дискомфортно для лично для меня. И э, я довольно быстро ее через год продал и купил машину с кондиционером. Тогда как раз начали появляться всякие эти Логаны, Акценты и так далее. И купил машину с кондиционером свою и это было великолепно, вот. Так что мой личный опыт, в общем, в целом, я вот тоже сейчас уверен, что он был нормальный. Это купить свежую, недорогую машину, вот. И Сейчас, возможно, для вас что-то другим окажется определяющим, и вы захотите ее там быстро поменять. А может быть, не окажется и будете радостно ездить долгие годы.
0: Про свой опыт я чуть-чуть рассказал. В общем, примерно те же самые впечатления были от машины без кондиционера. Я помню, как я в какую-то там 30-градусную жару стоял и ждал, пока у меня двигатель охладится, включал себе в салон там в этих пятерках, ну, вообще в «Жигулях» там есть кран отопителя печки, тебе как бы в салон его пустить, чтобы тебя горячий воздух от двигателя шел в салон, и, типа, двигатель э, не так перегревался. Ну, вот, короче, впечатления, конечно, не, не самые классные, но я вообще супер доволен был своим автомобилем. Он мне достался от э, какого-то старенького профессора. Последние, там, пять лет этот, этот автомобиль стоял в гараже. У него был пробег на момент покупки. Ему было 10 лет этой машине было. Вот. А пробег там был что-то там, типа, 27 тысяч километров. Короче, она вообще св- свежащ- свежайшая была. Вот. И там мы что-то поменяли какие-то резинки, всякие, ну, вот эти базовые вещи, которые за время хранения в гараже могли рассохнуться, загнали на ТВ, она в целом э, не ломалась, только вот потом начались эти с аккумулятором, и какие-то там уже начались э, за сколько-то моих проезжен- проеханных километров какие-то уже э, болячки, и, ну, вот, как я вначале сказал, э, не хотелось в какой-то момент садиться за руль, э, потому что был страх того, что сейчас что-то там сломается вот короче но все равно мне общий вывод мне кажется как будто бы в целом не неважно с чего начинать Примерно. Ну, плюс-минус. Но надо обращать внимание на всякие вещи, которые сильно могут повлиять на ваше здоровье и на состояние нервной системы. Типа безопасность автомобиля и ну, какая-то надежность. Мне кажется, это главные параметры, на которые надо обращать внимание, когда вы покупаете первый автомобиль. А вот с чего вы начнете, там это уже ну, не так важно. Вы всегда можете поменять на что-то другое. Ну и Короче, с одной стороны, отнестись с серьезностью, как бы к вашему выбору, с другой стороны, ну немножечко расслабить булки, как бы и э, просто начать. Вот у меня такая общая рекомендация
1: Единого мнения не существует Мы вам перечислили разные Субъективные мнения, выбирайте то, которое вам Ближе, возможно, из того, что мы вам Рассказали, вы хоть как-то Ваш первый автомобиль вы выберете чуть-чуть лучше Чем могли бы до того, как послушали Этот подкаст, вот, то есть, возможно, какую-то пользу вы все-таки вынесли и решили, что Да, все-таки точно, лучше я Не буду покупать большую машину и безудержно Летать 180 по городу На ней, потому что Оказывается, она не, не полностью защищает от всего. Даже если куплю большую машину, то в первую очередь буду вкладывать время в то, что я нормально вожу. Этого был подкаст «Погнали».
0: Сегодня мы говорили про покупку первого автомобиля. Слушайте нас на всех подкаст площадках. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы. Отзывы нам реально очень нужны. Нам хочется видеть то, что нас слушают и э, возможно, если вы захотите предложить какую-нибудь тему, то пишите нам в отзывы, чего бы вы хотели услышать в нашем подкасте и встретимся с вами через недельку. Всем пока. До новых встреч, друзья.